0: Nuestras varas de medir los conflictos son directamente proporcionales a la distancia a la que nos encontramos de ellos. De esta manera, un asesinato, un crimen o un atentado en los lugares donde vivimos o en los países donde nos encontramos tienen muchísima más repercusión que lo mismo en lugares muy, muy, muy lejanos. Un buen ejemplo lo tuvimos la semana pasada con Tasmania y la masacre de Port Arthur y el siguiente lo vamos a tener hoy porque ha sido uno de los mayores genocidios que se han producido en la historia de la humanidad, pero al estar en un lugar que no era estratégicamente importante y bastante olvidado de la mano de Dios, lo cierto es que ha tenido muchísima menos repercusión que pues, una rierta callejera con un muerto en un barrio del extrarradio de alguna ciudad española hoy vamos a intentar explicar un poco las claves de este conflicto lógicamente con las series que en varios casos han hecho eco del mismo por lo que vamos a preparar nuestro viaje a este país africano comiéndonos primero de todo un delicioso agatogo que es un estofado realizado con bananas verdes que es la fruta ubicua en este país y que se cocina con un poco de carne de buey y unas especias. Y para beber nada mejor que una uruguagua, que es una cerveza fermentada también de bananas, puesto que si la vida te da limones tienes que hacer limonada. Y esta limonada de bananas va a ser el eje central de nuestra nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino, que vamos a dedicar a Ruanda. Ruanda es uno de los países africanos más pequeños, de hecho creo que es el cuarto más pequeño. Su superficie es similar a la de Albania o a la de Galicia, para que tengáis un orden de magnitud, pero en cambio tiene 12 millones de habitantes, lo que lo hace uno de los países más poblados, de, más densamente poblados del mundo. Es un país eh, geográficamente bastante curioso, puesto que el punto más bajo está casi a 1000 metros, es un país muy elevado, no tiene salida al mar, está encajonado entre Uganda al norte, Burundi, Kenia y Tanzania, y bueno, lo, siempre han vivido de una agricultura de subsistencia. Los problemas de Ruanda vienen por su composición demográfica, que tiene a dos grandes grupos étnicos, los Hutus y los Tutsis, que pues, han rivalizado por el poder desde hace muchos siglos. El problema es que los Tutsis son un 15% de la población y siempre han dominado a los Hutus, que eran el 85%. Esto cuando llegaron los belgas, que se ganarían un premio a los peores colonizadores de la historia, solo hay que ver todo lo que le está saliendo ahora al, al rey Leopoldo con sus eh, masacres en el Congo belga. Pues bueno, Ruanda y su vecino Burundi también pertenecían a, a estos protectorados belgas y los belgas, como solían hacer en estos lugares, pues elegían a una minoría, en este caso los tutsis, y les daban todas las prebendas de poder y controlaban a toda la población que era de origen Hutu. Estas situaciones donde una minoría controla a la mayoría suelen ser un polvorín, un polvorín que acaba estallando más pronto o más tarde. Y en, en, a finales del siglo XX esto estalló en Ruanda. Hubo una revuelta en la cual la mayoría Hutu eh, quiso deponer a los Tutsi y empezó una guerra civil que es de las más brutales que ha habido. La gente entraba con machetes en los pueblos, mataban, sin preguntar, madres, niños, abuelos, solo por no ser de la etnia suya en este caso los más perjudicados fueron los Tutsis que eran los que habían dominado hasta ese momento y era un poco como si los hutus estuvieran venganza de todos, estuvieran vengando de todos los siglos de dominación las estimaciones son casi de un millón de muertos y luego encima hubo represalias porque los Tutsis acabaron tomando el poder a pesar de ser solo un 15% dominaban el ejército y tenían muchos amigos en los países vecinos y se produjo el efecto contrario, dos millones de refugiados Hutus tuvieron que huir a los países cercanos para evitar las represalias que habrían podido sufrir si hubieran sido encontrados pues por los familiares o los supervivientes de las masacres que habían hecho ellos antes, y todos se dirigieron hacia Zaire o unos campos de refugiados de una manera bastante precaria en la zona de Goma, Que al final hablaremos un poco de ella, y es una de las páginas negras más importantes Y a este conflicto es al que se refiere la primera serie que vamos a hablar hoy Que lo trata en profundidad Y me estoy refiriendo a Black Earth Rising La La verdad Es mucho más compleja Black Earth Rising es la historia de Eve Ashby, una abogada especializada en acusaciones de crímenes internacionales de guerra que acepta el encargo de hacer de fiscal en el Tribunal de La Haya, en el caso contra Simon Yamoya, un general ruandés reconvertido en mercenario que ha sido detenido y extraditado a ese tribunal internacional por crímenes de guerra. El caso afecta muy personalmente a If, puesto que su hija adoptada, Kate, que trabaja como investigadora. En sus casos es Tutsi de origen y fue rescatada y adoptada posteriormente por la abogada a ser la única superviviente de una masacre sucedida en una iglesia. En dicho lugar, centenares de Tutsis fueron asesinados a manos de la milicia Hutu con machetes y cuchillos. Black Earth Rising es eh, una creación de Hugo Blick, uno de los mejores guionistas británicos, que nos dio dos grandes series como La Mujer Honorable y The Shadow Line. Dos historias complejas y con muchas aristas. Y en este caso, Hugo Blick se ha centrado en el genocidio de Ruanda para hacer una historia que nos pueda dar un poco de contexto sobre la complicada relación entre Hutus y Tutsis que muchos de nosotros conocemos, pero tampoco tenemos muy claros quiénes eran los buenos, quiénes eran los malos, o como más bien parece en la realidad, ambos eran tan buenos y tan malos casi de forma simultánea. Un aspecto importante de la serie es el protagonismo de Micaela Coel, en un cambio de registro total de su alocado papel en Gum y que en esta ocasión pues, hace un personaje muy complejo y complicado, ...en un tono dramático que no es el habitual de Micaela Coel... ...que se mueve mejor en traumedias o en zonas más ligeras... ...pero, bueno, transmite la tensión que su personaje ha tenido... ...en busca sobre todo de conocer sus raíces... ...y poder entender algo del brutal genocidio... ...que sucedió a los ojos de esta superviviente. Mis historias por Ruanda empezaron en la capital, Kigali... Eh, ...llegué allí en avión desde Kampala donde estuve unos días en Uganda, que lo expliqué en un podcast con el amigo Mark Renton, un podcast especial para los suscriptores de serializados, y de allí pues cogí un avión y me fui a Kigali, que es una ciudad muy grande y con eh, muy desordenada, como suelen ser las capitales de estos países africanos, donde acude toda la gente que huye del campo para encontrar sus... Eh, ...otras formas de vida aunque sean muchas veces mucho peores... ...que pues teniendo su huertecito en su pueblecito natal... ...en Kigali lo que destaca... ...precisamente es el memorial que han hecho al genocidio ruandés... ...que no deja de ser una forma de no olvidar lo que está pasando... ...por Kigali la verdad es que pasé sin rumbo... ...por las carreteras, algo polvorientas, algo asfaltadas... ...cuando me cansaba pues cogía una moto que me daba arriba y abajo... La lengua franca es el francés Porque ahí hablan el Kirowanda Que no se entiende nada No os voy a engañar Pero como la colonización francesa Pues dejó esas huellas culturales Lo cierto es que el francés Sigue siendo la lengua franca Para entenderse casi entre Los Hutus y los tutsis Y para todas las cosas oficiales No hay mucha cosa que hacer en Kigali Por lo que rápidamente Lo mejor que se puede hacer Uno es coger y salir y en este caso puedes irte en dirección a los parques nacionales que es lo más bonito que tiene Ruanda y en ese camino a los parques nacionales vamos a descubrir por la ruta innumerables aldeas y en una de estas aldeas es donde se desarrolla la segunda serie de nuestra selección la primera serie local y es la comedia Mutoni Mutoni <risa> Mutoni es la historia de una enfermera en un hospital de prestigio en Kigali, en la capital de Ruanda, que no está contenta con la vida que lleva y decide redescubrir su, su herencia rural, trasladándose a vivir a su pueblecito para ayudar a los servicios comunitarios de salud y ayudar a educar a la gente con menos recursos. Es, digamos, un viaje a sus raíces donde esta enfermera quiere devolver a su comunidad rural todo lo que ha podido aprender en la, en la capital. Al ser una enfermera, pues bueno, sus conocimientos de salud son bastante elevados y podrá ayudar en la medida que pueda a, a la gente del pueblo, que no se puede permitir ir a la capital al hospital, ni tiene ni dinero para ir a médicos ni consultas y tampoco es que los haya por allí. Esta serie Mutoni es una tendencia bastante habitual en los países africanos, donde tienden a hacer muchas historias de gente que vuelve al campo desde la ciudad un poco para intentar disuadir a las personas de que las capitales, pues como Kigali, Kampala o Bujumbura son los, son en los nuevos paraísos. ...que la realidad es muy diferente... ...y la verdad es que... ...muchos de estas gentes que migran del campo a la ciudad... ...a la capital... ...se hacinan en ciudades dormitorio... ...pero chabolismo puro y duro... ...y con estas series intentan mostrar... ...que bueno, que en el campo no se vive tan mal... ...no, te, no vas a pasar hambre... ...porque la tierra es muy rica... ...siempre vas a tener bananas y cualquier cosa para comer... ...y a lo mejor tu calidad de vida... ...es bastante mejor en tu pueblo... rodeado de tu gente y de tus amigos... Pues mejor que en una barraca en el extrarradio sin agua corriente ni, ni ningún servicio. Y Mutoni en este caso ha sido muy eficaz para mostrar este tema. Como todo país africano que se precie, su principal atracción son los parques nacionales. En Ruanda tenemos tres muy importantes y además gracias a que el país no es muy grande, todos se encuentran pues nada, tres, cuatro horas de viaje y por carreteras bastante tortuosas de la capital Kigali. El primero que visité cuando estuve fue el Parque de Acaguera, que es un parque nacional de sabana, tipo como los cercanos del Serengeti o del Masai Mara, grandes extensiones donde, pues bueno, grandes mamíferos como jirafas, elefantes, ahora han introducido leones pues están ahí pastando con ñus, ciervos, vamos, la imagen que tenéis del Parque Nacional a pequeña escala está aquí en la caguera. Más interesante es el, la selva de Yungbie. Yungye es una selva trópica la gran, a bastante altura donde pues tiene muchas especies endémicas, sobre todo de monos y de vegetales. Claro, no es tan espectacular como, ves los, como a ver los grandes animales, pero es un bosque tropical mucho más impenetrable y la sensación de estar en un lugar mágico es continua. Tienen algunos recorridos que están señalizados, no os recomiendo pues, meteros a la brava por el, por el por este bosque. Cuando llegas al centro de receptores pues te organizan un pequeño... Otro grupo de unas cuantas personas que ibas con un ranger que sí que lleva la escopeta no es que haya grandes depredadores pero bueno pueden salir orangutanes serpientes algunas cosas raras pero haces un recorrido de una hora y media dos horas dependiendo del ritmo por este parque y disfrutas pero indudablemente la mayor atracción de Ruanda es el parque nacional de Virunga parque nacional de los volcanes como se llama su principal atracción pues es ir a ver a los gorilas blancos el, yo había estado en Uganda y había visitado los gorilas blancos una semana antes, pero bueno, me ofrecieron volver a ir a verlos y como era una zona diferente, y la primera experiencia la verdad es que no fue muy buena, no tanto por los gorilas que sí que los vi, sino por la, el grupito de gente que me tocó en desgracia, pues bueno quise dar una oportunidad a ver si la cosa era más sencilla y la verdad es que me lo pasé mejor en Virunga porque era un grupo más reducido, éramos apenas cinco personas, todos eran bastante buenos caminantes, con lo cual no tenía que aguantar dramas personales de señoras americanas de 160 kilos que querían ver los gorilas y apenas se podían mover. Y pues nada, lo mismo. El, el esquema es el mismo, llegas a la entrada del Parque Nacional, ya tenía, me habían hecho la reserva mis contactos en Kigali. Te, montan, te cogen en un grupo y bueno y subes con los rangers a descubrir a los gorilas. Ya los tienen localizados, llegas a una determinada zona del, del bosque. Están bastante altos, tienes que subir a 3.000 metros, 2.500 Aparece el macho dominante, monta su espectáculo y una vez está contento y ha establecido las reglas del juego, llama a su familia y están allí. Una de las cosas que le gusta al macho pues, es plantarse delante tuyo, extender toda su envergadura y empezar a pegar gritos. Lógicamente te explican, aunque yo como ya había estado la semana pasada, lo tenía bastante más reciente. Lógicamente lo que te dicen es que tienes que estar quieto, no te puedes mover, no puedes salir corriendo. Pero a pesar de haberlo hecho ya, era la segunda vez, el ver al gorila ahí pegando gritos y como como si quisiera destrozarte pero únicamente en una muestra de poderío eh, te, deja, te deja bastante acojonado y bueno, voy, a empezar, voy a emplear esta expresión porque también dicen que no hagas fotos ni flashes ni nada para no molestarles pero bueno, la inmensa mayoría de gente que se acerca a Ruanda su principal uh, destino es el Parque Nacional de los Volcanes o este Virunga ...donde, pues bueno, la excursión no es barato... ...ya os aviso, no es barato ir a ver los gorilas... ...es un día y es de los días más caros que vas a gastar... ...pero el gustazo de estar allí con ellos no te lo va a quitar nadie... ...y tras disfrutar de los gorilas por segunda vez en dos semanas casi consecutivas... ...vamos a hablar de la tercera serie que se desarrolla también en un pueblecito de esta zona y que tiene como nombre, es una serie ruandesa, que tiene como nombre Seburikoko. Seburikoko es la historia de un hombre con ese nombre, Seburikoko, pero que todos le llaman Sebu. Y es el hombre más rico de un pequeño pueblecito que se llama Gatoto, es un pueblo ficcional, ...que está situado pues en las tierras altas de Ruanda... ...pero el tío es un vago... O sea, ...tiene mucho dinero pero no hace nada de provecho... ...está todo el día, le llegó de herencias... ...y, de, y del dinero de su familia... ...pero lo único que hace es beber... Eh, ...vender las cosas cuando se le acaba el dinero... ...pues vende alguna de las posesiones que tiene... ...para ir tirando adelante... ...y pues bueno, la verdad es que su mujer... ...que se llama Siperansilla... Intenta controlarle porque, bueno, no quiere que se arruine y pierda todo lo que tiene su familia Seguricoco es como una crítica bastante acerada al machismo del hombre ruandés Que básicamente, pues no quiere hacer, si tiene dinero, pues lo único que quiere hacer es gastárselo No quiere trabajar y más en este caso que la herencia le ha venido sobrevenida nos muestra pues bueno cómo el tío pues lo único que quiere es dilapidarse el dinero sin en plan cigarra sin importarle el día de mañana y nos muestra unos aspectos muy interesantes sobre la sociedad ruandesa por dentro así como la primera serie era sobre una enfermera que iba a hacer el bien aquí es más eh, una serie costumbrista donde vemos cómo son las dinámicas ruandesas con estos hombres malgastadores, mujeres trabajadoras y los problemas que se crean a partir de ahí para finalizar nuestro viaje turístico vamos a ir a una de las maravillas más grandes del país de Ruanda, que es el lago Kibu. El lago Kibu es fronterizo con el Congo y tiene una característica muy particular, que es uno de los pocos lagos que pueden explosionar. Eh, no me hagáis esta cara de que, que está diciendo este? ¿Cómo es que un lago puede explosionar? Porque es cierto, solo hay dos lagos, en, tres lagos en el mundo, dos en Camerún y este lago Kibu, que por una serie de circunstancias, sobre todo de la tierra subterránea tiene unas grandes cantidades de CO2 en las profundidades del lago Y en cualquier momento podrían explotar y causar una una desgracia pues a los dos millones de personas que viven alrededor del lago Estas explosiones ya se han producido en Camerún y de hecho hay experimentos científicos que lo que están haciendo es intentar rebajar la carga de metano y de CO2 que se encuentra en las profundidades del lago a unas temperaturas bastante frías para evitar pues, que si alguno de los volcanes cercanos explosiona se produzca un efecto en cadena y el lago explote lanzando todo el gas y todo, y, monta y haciendo incluso un tsunami. Geológicamente es una de las maravillas más interesantes y aparte ahora está teniendo mucha más importancia porque en la parte del Congo se han descubierto los mayores yacimientos del mundo de un material raro que se llama coltán que es utilizado para superconductores y sobre todo para temas de móviles y una zona que era olvidada del mundo se ha convertido pues, en un lugar donde todos los eh, mercenarios aventureros van allí a buscarse la vida con el coltán. No está en Ruanda, las minas están en el Zaire, pero lo que ha acabado pasando es lo que suele suceder en estos casos, que el contrabando de coltán a través de Ruanda se está convirtiendo en uno de los eh, medios de ganar dinero de forma más rápida y segura para muchos ruandeses. Por lo cual, en la historia del contrabando del coltán a través de Uganda y de Ruanda, incluso ha dado eh, pie a hacer series, como es la última de nuestra selección de hoy, que se llama The Widow, la viuda. ¿Qué has hecho con mi the widow es la historia de georgia wells una ex militar de las fuerzas especiales y experta en supervivencia que ha decidido llevar una solitaria existencia en una cabaña perdida de gales al ser incapaz de superar el duelo que le supuso la pérdida de su marido en un accidente aéreo hace tres años en un vuelo interior de la república democrática del congo mientras trabajaba para una compañía minera en una de sus encasas, escasas incursiones en la civilización está en el pub local de Gales y ve en la televisión unos disturbios en Kinshasa, la capital del Congo, y descubre en las imágenes a alguien que se parece enormemente a su marido desaparecido y no duda en desplazarse hasta la capital de la República Democrática del Congo para investigar la verdad sobre el accidente aéreo que le arrebató a su marido. Una vez llega allí descubre que la cosa es bastante sucia, y las derivaciones le llevan a ir hasta Goma, que es la capital del este del Congo y es la ciudad más importante que está tocando a la frontera con Ruanda y Uganda. La viuda establece de una forma muy efectiva este contexto geopolítico que rodea la explotación del coltán, en especial las actividades del contrabando del coltán hacia los países colindantes como Ruanda, que te da una idea de cómo los movimientos económicos en esta región son casi a la desesperada. No dudan en asesinar y matar si pueden obtener pues, un kilo dos kilos de coltán para poder vender en el mercado negro. Y te va a permitir, eh, la serie se ha rodado en Sudáfrica, pero el conflicto está muy bien desarrollado. No es una gran serie porque al final eh, tardan demasiado tiempo en explicar las cosas, pero está disponible en España y os vais a enterar de otro de esos conflictos perdidos, como es la guerra del Coltan, que sigue en total efervescencia en estos días. Y esto es todo por hoy eh, Espero que Alberto Olaya Se lo haya pasado en grande Disfrutando con el Kiguaranda, Aunque dos series se en inglés No le he hecho trabajar mucho Y sin nada más Pues ya en pleno mes de julio Y a poco de iniciar las vacaciones Que ya os puedo avanzar Que durante el mes de agosto no habrá podcast Me despido de vosotros Hasta la semana que viene Donde tendremos una nueva edición De Traveling Series con Lorenzo Mejino Will be buried to be dug up.